0: Egal, ob du jetzt längere Texte über Hobbs oder über Lock oder so liest, du wirst niemals... Also, kommt so selten was zur Frau oder zur Rolle der Frau. One of the Boys, der Podcast. Hey, willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Wir sind Paula und
1: Liz. Also ich bin Liz und ich bin Paula. Und äh, wir machen einen Podcast
0: über Politik und Gesellschaft und Alltag aus Berlin. Und heute machen wir weiter mit unserer Reihe über die politische Ideengeschichte. Und erinnert euch vielleicht noch an die letzte Folge, da ging es um Nico, Niccolo Machiavelli. Heute rücken wir ein bisschen weiter in die Neuzeit und zwar ungefähr ins 17. Jahrhundert und reisen nach England und wollen mit euch über den sogenannten Kontraktualismus sprechen. Das klingt so spannend, wow. Oder? Kommt mit uns auf eine Reise. Ja, dabei wird es besonders um John Locke und Thomas Hobbes gehen. Aber Liz, du hast schon angekündigt, also du hast mir vorhin angekündigt, dass du mir eine spannende Anekdote erzählen möchtest, die ich noch nicht kenne. Und leg los. Ich möchte ein bisschen über mich reden. Erstens möchte ich mich entschuldigen, weil ich,
1: glaube ich, schlimm klinge. Ich bin erkältet. Vielleicht finden es manche von euch auch gut. Aber genau, ich möchte eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe die Tage, wisst ihr noch, wie man früher so bei Google Translate Sachen eingegeben hat und die dann übersetzt hat und da kam irgendwie Wirrwarr raus und man hat es dann laut aussprechen lassen, das war super lustig, als man so elf war. Ich bin in dem Stadion feststecken geblieben, ich finde es immer noch irgendwie ziemlich witzig. Wir haben so Sachen eingegeben und sie laut vorlesen lassen und ich habe mit ganz simplem angefangen, ich wollte einfach nur ich heiße Liz sagen lassen und diese scheiß Maschine hat die ganze Zeit gesagt ich heiße L-I-Z und dann habe ich das in verschiedensten Sprachen übersetzen lassen auf Italienisch geht's, auf Englisch geht's, auf Französisch geht aber auf Deutsch hat einfach mein Namen nicht anerkannt. Da hat ich die ganze Zeit gesagt, ich heiße L-I-Z und ich fühle mich einfach hart diskriminiert. So toll, dass ich eine E-Mail hingeschrieben habe an Google und gesagt habe, dass sie dann einen Fehler haben im System und dass sie auf Deutsch einmal den Namen Liz nicht anerkennen als Namen. Ich konnte Liz mit Doppel Z schreiben, dann ging es wieder. Oder mit L-I-S und dann ging es wieder mit L-Y-S, dann ging es. Aber L-I-Z hat
0: nicht funktioniert. Ich verstehe es nicht und ich bin sauer. Okay, du bist eine richtige kleine Wutbürgerin, merke ich gerade. Und der arme Mensch, der bei Google im Kundenservice arbeitet, bestimmt ausgelagert. Und diese E-Mail jetzt bekommen. Ich habe eine ganz nette E-Mail geschrieben. Ach so ein Unding,
1: oder? Also testet es mal aus, wenn ihr einen ähm, ja, Namen habt, den keiner hat. Also Liz ist jetzt auch nicht so unbekannt,
0: oder? Aber ja, ist schon sehr progressiv von deinen Eltern gewesen. Ja. Aber du kennst ja meine Theorien zu diesem Namen. Das er ja eigentlich eine Abkürzung für was anderes ist. <lacht> Hättest du Lizard probiert,
1: hätte es bestimmt funktioniert. Ja, ihr könnt mal den Podcast zu Verschwörungstheorien anhören, falls noch nicht getan. Dann hört ihr alles <lacht> über Paulas Theorien zu meiner Existenz. <lacht> ja, das war nur meine kleine
0: Anekdote. Ja, also ich, meine Theorie ist auch weiter untermauert, weil ein normaler Mensch würde keine Beschwerde e-mail Google schicken. Aber ich finde es super. Du bist engagiert. Ich werde das jetzt nachher auch mal ausprobieren, aber ähm, ich glaube, dass es das mit Paula schon klappen wird. Aber ich finde es super, was du so in deiner Freizeit machst. <lacht> Dankeschön. Ja. Andere machen einen Podcast, ne? Also. <lacht> so,
1: und ich habe jetzt die Ehre, mit unserem Thema anzufangen und Thomas Hobbes vorzustellen. Leg los. Hobbes, geschrieben übrigens H-O-B-B-E-S, nur für welche, die das vielleicht gar nicht Ich dachte, wird. jetzt ist Hobbes wie Hobson. Hey, das kann schon sein, oder? Ja. Woher soll man das wissen, wenn man es noch nie gelesen hat? Ja, ich find's okay, wolltest du nur anmerken. Ja, auf jeden Fall ist Hobbes ähm, ein ganz interessanter Mensch. Er ist 1588 geboren, 1679 wieder gestorben und deswegen in einer sehr spezifischen Zeit in England am Leben gewesen. Ich glaube, es war eine sehr düstere Zeit. So aus dem, was man von ihm weiß und von seiner Theorie aus, seinem Menschenbild aus, war er kein glücklicher Mann. <lacht> ich finde es ganz gut, man kann mal damit anfangen, was er in seiner Autobiografie geschrieben hat. Und zwar, Zwillinge habe seine Mutter zur Welt gebracht, ihn selber und die Furcht.
0: ich meine, wenn sowas was sich sagt, ich, ich finde das einfach stark. <lacht> Also er hatte einfach genug vom Leben, es hat ihm gereicht und das wollte er zum Ausdruck bringen. Und ähm, ja, ich kann es verstehen, also er hat wirklich in einer sehr, sehr düsteren Zeit gelebt, oder? Paula, wenn
1: du jetzt was über dich sagen müsstest, wenn deine Mutter Zwillinge zur Welt gebracht hat, dich und noch irgendwas, was, was käme dir da so
0: in den Sinn? Gott, jetzt hast du mich jetzt natürlich so richtig auf den Präsentierteller. Ich habe, wenn meine Mutter mich und ein Zwilling geboren hätte, dann wäre es wahrscheinlich ich und die Desillusion. <lacht> oh, wow. Ja, okay. <lacht>
1: Noch ein bisschen was zu dem biografischen, zu Hobbes. Ähm, er erlebte den englischen Bürgerkrieg. England wurde damals durch die spanische Armada bedroht. Das erklärt natürlich auch, äh, ja, warum er kein so leichtes Leben gehabt hat. Er folgte dann der Königsfamilie ins Exil und dort schrieb er auch seine Hauptwerke, beziehungsweise sein Hauptwerk, den Leviathan. Das wurde 1651 veröffentlicht und besteht aus vier Büchern. Du lasst mich so ein bisschen, weil ich vorhin, ich habe diese diese raue Stimme und als wir uns vorbereitet haben, Leviathan ist halt schon ein lustiger Begriff irgendwie, ne? Und Leviathan ist für ihn so die politische Ordnung der Herrscher, mehr oder weniger. Und dann habe ich immer so reingerufen, der Leviathan. Aber jetzt ist meine Stimme
0: nicht mehr raspig genug, um das zu machen, glaube ich. Ja, ich war auch kurz davor, es gerade einfach so reinzuraunen, aber ich wollte dich natürlich nicht in deinem in deinem Sprachflow stören. Ja, ähm, aber ich habe, der Leviathan ist an sich auch... Monster, oder? Ist das, wird es das nicht mal dargestellt als so großes Urzeitviech
1: oder so? Also, wie gesagt, es sind vier Bücher. Ähm, also, ja, ein Monster. Ich weiß nicht, wer das jetzt noch in unserer Zeit kompletto liest. Ich habe es nicht kompletto gelesen. Ähm, aber ich, ich schon. <lacht> ich fasse es euch trotzdem kurz zusammen. Das erste Buch, das behandelt das Verhältnis von Individuen untereinander. Das zweite das Verhältnis vom Individuum zum Staat. Und das dritte und vierte des Individuums, ah nee, des Staates zur Kirche. Also ihr seht so ungefähr, worum es geht. Wie gesagt, wir sind in einem äh, groben, Komplex des Kontraktualismus. Also es geht darum, wie ähm, Individuen zueinander oder auch wie Individuen zum Staat oder Staat zur Kirche stehen und wie das vertraglich gehandelt ist. In Hobbes perfektem Modell soll ein Souverän, eben auch Leviathan genannt, alle Macht haben, auch die Macht zur Bestimmung der grundlegenden Inhalte der Religion. Und dem Individuum bleibt eigentlich nur das innerliche Gewissen. Der gibt gänzliche Macht ab an diese höher stehende Gewalt. Und für Zeitgenossen war das natürlich auch irgendwie eine Art des tyrannischen Machtanspruchs. Erstmal nicht ab, also naheliegend so ein bisschen. Dass wenn jemand sagt, ihr gebt jegliche Gewalt oder jegliche Macht eine höhere Gewalt, ja, könnte natürlich auch irgendwie Negatives mit passieren. Aber seinem Modell nach stimmen die Individuen dieser Lösung freiwillig zu. Und das begründet eben diesen Kontraktualismus. Sie werden nicht gezwungen, dieser höheren Ordnung untergeordnet zu sein, sondern sie entscheiden sich dazu, weil sie sich dadurch ein positives versprechen. Und dann kommen wir zu dem Menschenbild von Hobbes, was wir schon ein bisschen angesprochen haben. Ich glaube, da ist sein Lieblingszitat auf Latein. Homo homini lupus est. <lacht> ähm, also der Mensch ist das Menschenfeind, der Mensch ist dem Mensch am gefährlichsten. Es, für ihn war es eigentlich ein Krieg eines jeden gegen jeden. Und das war der Naturzustand. Er unterscheidet nämlich einmal zwischen Naturzustand und Gesellschaftszustand. Und der Naturzustand ist so ein bisschen wie... Eine komplette Anarchie. Er geht erstmal von einem negativen Menschenbild aus, also, dass jeder gegen jeden ist. Er sagt auch, das menschliche Leben sei einsam, armselig, ekelhaft, tierisch und
0: kurz. Und Ganz ehrlich, same. <lacht> <lacht> ja, ich finde, also, ich habe jetzt, ich lebe vielleicht nicht während der Zeit der spanischen Armada, aber ich kann sein Weltbild durchaus verstehen. Wenn man sich ein bisschen umschaut, würde ich jetzt auch, bin ich auch der Meinung, dass der Mensch per se nicht unbedingt <lacht> dazu in der Lage ist, übel, Paula, Fried, übel. friedlich zu leben. <lacht> er sagt auf jeden Fall, dass aus dieser Furcht heraus,
1: man natürlich eine Suche nach Sicherheit hat und deswegen nach Macht strebt, weil nur durch Macht hat man auch Sicherheit und das ist eine Spirale der Aufrüstung, was natürlich aber auch wieder Unsicherheit mit sich bringt. Das ist eigentlich so eine klassische realistische Vorstellung. Und in diesem Naturzustand haben eben alle Menschen Naturrecht auf alles, aber das verschafft natürlich keine Sicherheit, wenn es nicht eine Macht gibt, die das Recht garantiert. Und dieses Dilemma ist nur lösbar, wenn alle auf dieses Recht überhaupt verzichten.
0: Also wenn alle auf das Recht auf alles verzichten quasi, wenn alle auf das Recht auf Machtanspruch verzichten. Also ich verzichte als Mensch quasi auf alle meine Freiheiten, also die gebe ich einfach ab an den Staat oder an jemand anderen oder an wen dann genau. Ja, ich glaube, er wird es nicht sagen, dass du deine Freiheiten
1: abgibst, er wird es irgendwie anders formulieren, sondern du gibst halt deine Rechte erstmal ab. Beziehungsweise du gibst nicht alle Rechte ab, weil die werden ja auch Rechte wiederum gegeben, aber du gibst jegliche Macht ab. Okay. Du ordnst dich also völlig diesem Staat unter. Beziehungsweise man könnte dieses Staat nennen, also dieser souverän- könnte man eben Staat bezeichnen, aber man darf damit nicht an den modernen Staat mit dem ganzen Verwaltungsapparat von heute denken, ähm, sondern das ist einfach viel simpler, einfach nur Staaten. Mhm. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass der Staat seinerseits nicht rechtlich gebunden ist. Also man selber überträgt seine Rechte an den Staat, aber der Staat, der hat jetzt keinen, es gibt keinen übergeordneten Vertrag. Also auch die Staaten unter sich, wenn man jetzt darüber nachdenken würde, leben wiederum in der Anarchie. Also die, es gibt jetzt kein Völkerrecht oder so, je noch alles nochmal, es gibt keine Weltpolizei, sondern da hat man wieder diese, ja, diesen Naturzustand. Also man kann sich das im Endeffekt vereinfacht gesagt so vorstellen, dass er zwischen diesen beiden Zuständen ähm, vergleicht, Naturzustand und Gesellschaftszustand, Anarchie und Ordnung. Wobei man sich natürlich das nicht vorstellen darf als so eine Entwicklungsabfolge ähm, von menschlicher Zivilisation, alles in Anführungsstrichen gerade. Aber ne, man darf sich nicht vorstellen, Naturzustand ist irgendwie, man ist wild und unzivilisiert. Mhm, vorsichtig genießen, aber ja. Ähm, sondern es geht wirklich darum, dass es Vorvertrag und Nachvertrag. Ein Punkt, den ich noch interessant finde, ist die Bedeutung, die er Sprache beimisst. Und zwar sagt er, dass im Endeffekt alle gesellschaftlichen Werte sprachliche Festlegungen sind. Also, dass es einfach ein Ergebnis von Konventionen ist. Er, er findet zum Beispiel deswegen auch, dass man Sprache kontrollieren muss, also dass man an Universitäten zum Beispiel äh, genauer kontrollieren muss, was gelehrt wird. <lacht> so ein bisschen Savage Aristoteles zum Beispiel gegenüber. Er sagt, äh, nichts habe stärker Bürgerkriege provoziert als die Verbreitung der Freiheitslernen von Aristoteles. <lacht> Generell, man muss eh sagen, dass eigentlich sein oberes Ziel ist es, Bürgerkriege zu vermeiden. Er ist in einer Zeit geboren, wo es eben immer kriegerische Konflikte gab und sein, seine höchste Priorität war, ist, dass kein Bürgerkrieg mehr ausbrechen kann. Und deswegen sagt er, es ist es eben, dieses alle seine Rechte abzugeben, ist
0: immer noch besser als in einem Naturzustand zu leben, wo man ja in ständiger Gefahr des Todes eigentlich lebt. Ich finde, wenn man sich das vor Augen führt, dann kommt einem, was Hobbes sagt, auch gar nicht mehr. Also natürlich ist es ziemlich extrem, aber wenn man sich halt vorstellt, dass halt die ganze Zeit Krieg herrscht, Bürgerkriege herrschen, man in konstanter Unsicherheit lebt, dann gibt man vielleicht wirklich wieder lieber ein paar von seinen Freiheiten oder seinen Rechten ab, um dadurch dann einen Zustand zu erreichen, in dem es wenigstens friedlich oder einigermaßen friedlich wird. Er sagt aber auch,
1: dass es eine Grenze gibt mit dieser Verbindlichkeit des Vertrages, und zwar da, wo die Unversehrtheit des Menschen in Gefahr ist. Also wenn zum Beispiel der Staat einen zu einer Wehrpflicht zwingen würde, dann sagt er könnte der Vertrag erlöschen. Und obwohl Hobbes die aus pragmatischen Gründen irgendwie die Einheitlichkeit der Machtausübung präferiert, also dass eine einzelne Person quasi jegliche Macht hat und die Macht des Staates quasi erfüllt, ähm, hat er jetzt keine Präferenz in dem Sinne dafür, sondern für ihn ist es auch möglich, dass ein Parlament die Macht ausübt, was vielleicht auch noch interessant ist. Und um nochmal eine Schleife zur Religion zu schlagen, ähm, Hobbes sprach zwar der Kirche jede Kompetenz der Bewertung von Politik ab, aber der Souverän darf eben festlegen, was als verbindliche Religion gelten soll. Ähm, man muss nicht an die Religion glauben, aber man muss sich als Zeichen ihres Gehorsams öffentlich zu ihr bekennen. Also er sagt, das Belief und nicht Faith. Das ist ein bisschen stumpf, finde ich, aber man sieht eben, was für eine wichtige Rolle Religion in der Zeit noch gespielt hat. Also um es zusammenzufassen, jegliche Souveränität liegt für Hobbes beim Machthaber, nicht beim Volk oder beim Individuum, um eben eine dauerhafte Beendigung des Bürgerkriegs anzustreben, gibt man Rechte ab, um dann sicher zu sein. Aber wie war das denn bei John Locke,
0: Paula? Also diese Überleitung ist ja hammermäßig gut, das mache ich direkt weiter. John Locke ist so, glaube ich, der... Ich glaube, Hobbes und Locke werden auch ganz oft gemeinsam genannt, weil sie einfach mit Rousseau zusammen mhm. zu den bedeutendsten Vertrags...
1: Theoretikern.
0: Theoretikern. hören oder Kontraktualisten, könnte man wahrscheinlich auch sagen. Ähm, John Locke ist ein bisschen, ja, wurde ein bisschen später geboren als, geboren als Hobbes und zwar hat er von 1632 bis 1704 gelebt. Ähm, aber ihr könnt euch natürlich denken, das war eine ähnlich ja, aufregende Zeit. Es wurde unter anderem Amerika in Anführungszeichen entdeckt. Ähm, und John Locke ähm, entstammte einer wohlhabenden puritanischen Familie. Er war zunächst Arzt und ähm, war auch in relativ hohen Kreisen in England unterwegs. Er war Sekretär von einem Earl und war in der Form auch in der Politik tätig, also in der Beratung und hat auch zu der Zeit schon relativ viel geschrieben. Sein bekanntestes und einflussreichstes Buch ist Zwei Abhandlungen über die Regierung, das erschien 1690, begründet die Oppositionspolitik gegen Katholizismus und Royalismus. Zu der Zeit ähm, war England noch eine totale Monarchie, also alle Macht lag bei der royalen Familie und es war auch gar nicht so üblich, dagegen überhaupt zu rebellieren, weil diese feudalen Systeme einfach schon sehr, sehr lange in Kraft standen und man sich auch gar nicht angemaßt hat, da wirklich gegen anzugehen. Auch der Katholizismus war zu dem Zeitpunkt in England noch vorherrschend. Also es kam so diese ganzen Reformbewegungen, die lutherischen oder auch die evangelische Kirche halt im Endeffekt, war gerade erst so auf dem Vormarsch und bis dahin war eigentlich dieses, die Komplette Monarchie, also keine parlamentarische Monarchie, sondern eine totale Monarchie, war in England einfach gegeben und deswegen war Lockes Kritik und ähm, dieses Buch, was auch dann sehr, sehr berühmt in England wurde, kann man sich vorstellen wie einen richtigen Bestseller, der dieses ganze System in Frage gestellt hat und dadurch auch eine Bewegung entstanden ist. Locke hat sich durchaus auch an Hobbes orientiert, er übernimmt einige Ansichten, kritisiert aber andere ziemlich stark. Er übernimmt zum Beispiel die Ansicht, dass es einen Natur- und einen Gesellschaftszustand des Menschen gibt und möchte daher ja auch, dass der Mensch an sich diesen Gesellschaftszustand annimmt, weil das ein besserer Zustand oder ein friedlicherer Zustand als der Natur Zustand sei. Zustand Er ist allerdings der Meinung, dass es nicht sinnvoll ist, alle Rechte und Freiheiten an den Souverän abzugeben, sondern dass man nur bestimmte Kompetenzen abgeben sollte und der Mensch also noch einige oder viele Dinge für sich behält und nur in bestimmten Bedingungen diesen Gesellschaftsvertrag eingibt und seine Rechte also nur bedingt an den Staat abgibt oder nur bestimmte Rechte an den Staat abgibt. Das Ziel, soll demnach sein, dass die Souveränität geteilt wird. Die Souveränität über Rechte soll also nicht an einem Punkt festliegen, also weder nur bei den Menschen oder nur beim Staat, sondern sie soll sich aufteilen und auch die Souveränität im Staat soll sich in verschiedene Gewalten einteilen, um somit eine Macht, Machtmissbrauch und Monopolisierung von Macht zu verhindern. Und deswegen lässt sich Locks auch als Begründer der Gewaltenteilung, wie wir sie heute auch noch kennen, benennen. Die drei Gewalten, die John Locke unterscheidet, sind Exekutive, Legislative und Förderative. Ihr merkt vielleicht, dass die Judikative fehlt, die wir heutzutage kennen. Die war bei Locke nicht vorgesehen, die sieht er als Teil der Legislative. Und die Förderative ähm, ist so eine Art Gewalt des Staates, die sich auf außenpolitische oder bündnispolitische ähm, Aspekte bezieht, die also nichts mit dem Staat an sich zu tun haben. Er ist schon, die können dann auch relativ frei sein von Gesetzen, während die Legislative und die Exekutive sich nach strikten Gesetzen halten müssen, um Machtmissbrauch zu verhindern. Das Zentrum von Locke's Theorie oder von seinen Thesen ist das Eigentum. Für ihn ist Eigentum das Zentrum des menschlichen Wesens, kann man fast schon sagen, und damit ist jetzt halt nicht nur materielles Eigentum gemeint, sondern auch das Eigentum an sich selbst. Also ich bin quasi mein eigenes Eigentum. Weil wärst du dein eigenes Eigentum? Weil du als Frau? Ja, wahrscheinlich. Das eine Zwischenfrage. Ich, <lacht> ich wäre wahrscheinlich das Eigentum meines Mannes oder meines Vaters. <lacht> Darauf kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen, dass Frauen bei diesen alten englischen Herren einfach keine sehr große Rolle spielen oder gar keine Rolle spielen. Ähm, auf jeden Fall ist das Eigentum bei Locke deshalb essentiell, weil es verschiedene Dimensionen hat. Es hat nämlich theologische, ökonomische und ethische Dimensionen und dieses Eigentum muss geschützt werden, auch vom Staat, aber auch vom Menschen selbst. Und... Er hat da, ich finde, es ist ein sehr eigener Begriff von Eigentum, der mir jetzt persönlich auch nicht so schlüssig vorkommt. Es geht dann auch ganz viel darum, inwiefern sich der Mensch Natur aneignet und wann sie dann zu seinem Eigentum wird und wann nicht. Er gibt da das Beispiel, dass wenn eine Person, also wenn ich jetzt an den Bach gehe und dann einmal Wasser schöpfe und damit auf den Marktplatz gehe, dann ist das mein Eigentum und ich dürfte das verkaufen. Er würde aber auch nicht unbedingt wollen, dass ich das für Geld verkaufe, weil Geld ist für Loks ähm, unethisch, weil der Wert von Eigentum sich dadurch entfremdet von dem Wert, der es durch Arbeit eigentlich nur wäre. Also für Loks ist, kann man sich das so vorstellen, dass der Mensch, der jetzt auf dem Feld irgendwie seinen Weizen anbaut, das ist sein Eigentum, das gehört ihm und das hat auch ein Recht dafür dann, weil das hat er sicher selber erarbeitet. Aber sobald es dann damit losgeht, dass sich Arbeiten eingeteilt werden, dass es da noch verschiedene Prozesse dazwischen oder danach gibt, ist das Eigentum nicht mehr ganz auf die Arbeit zurückzuführen und daher auch nicht mehr ganz klar zugeordnet. Da klingt vielleicht schon ein bisschen an, dass es da auch so eine gewisse Ethik bei ähm, Locke gibt, obwohl man das nicht überbewerten sollte. Er war nämlich auch der Meinung, dass die, in Anführungszeichen, Ureinwohner Amerikas ähm, niemals ihr Eigentum gekennzeichnet hätten weil sie halt das Land, auf dem sie lebten, nicht kultiviert haben, also halt keine Landwirtschaft betrieben haben. Und daher wäre das total legitim, zu sagen, okay, das ist jetzt unser Eigentum, also als dann die ersten Siedler darüber gegangen sind.
1: Richtig absurd, oder? Dass man so aus dem, weiß ich nicht, aus England kommt, und dann sagt, so, hey, die machen nicht die gleiche Landwirtschaft wie wir hier und deswegen Pech gehabt. Hey, ihr habt, also ihr hättet immer gesagt, dass es euers ist. ne? Ja, ey, ihr hattet tausende von Jahren Zeit hier mal ein Feld aufzubauen, habt ihr nicht gemacht? Echt doof. Jetzt dann hätten wir es euch ja auch gelassen. <lacht> Hätte die einmal gesagt, hey, guck mal, hier ist ein kleiner Zaun drum, das gehört uns. Ja, ja dann.
0: <lacht> ja, wirklich, also relativ, ja, muss man nicht so viel dazu sagen, aber auch immer, wenn man halt denkt, oh, ein progressiver Text und dann kommt halt sowas bei rum, sehr enttäuschend. <lacht> <lacht> dann vielleicht nochmal kurz was zu Locks Menschenbild. Er ist der Meinung, dass der Naturzustand des Menschen nicht die totale Anarchie wie bei Hobbes ist. Also er glaubt, dass Menschen auch ohne direkten Gesellschaftsvertrag schon in Gesellschaften leben können, zumindest ansatzweise, sie würden sich jetzt nicht die ganze Zeit direkt in bürgerkriegsähnliche Zustände begeben müssen. Außerdem war Locks, der ja einer puritanischen Familie entstammte, das kann man sich so vorstellen wie reformierte katholische Christen oder mehr, ich habe Calvinismus oder sowas. Das ist eher in Richtung Protestantentum gehend, oder? Ja, eher in Protestantentum gehend, aber ich bin ganz ehrlich, ich kenne mich nicht so sehr damit aus. Auf jeden Fall war er sehr, sehr religiös und ging davon aus, dass der Mensch von Gott geschaffen ist und dass der Mensch daher auch immer ein göttliches Wesen ist. Und er lehnte daher zum Beispiel auch den Freitod ab, weil das wäre nicht Gottes Wille gewesen. Des Weiteren lehnte er auch Sklaverei oder eine willkürliche Herrschaft ab. Aber ich würde jetzt zum Beispiel sagen, er hat jetzt Sklaverei in dem Fall abgelehnt. Aber wir haben ja gesehen, wie er sich in anderen Sachverhalten, wie zum Beispiel mit den ähm, indigenen Völkern Amerikas Verhalten hat. Und da fällt es mir dann immer so ein bisschen, denke ich mir, naja, so weit ging die christliche Moral dann wohl doch nicht. Aber es ging ja auch um dieses Eigentum, oder? Also, dass man
1: ja. eben kein Eigentum über andere Menschen haben darf. Wobei das ja auch wieder kurz gegriffen ist, wenn man eben denkt, dass zu seinem Bürgerschaftsbegriff Frauen schon mal nicht zählten und auch arme
0: Menschen nicht zählen. Also für ihn waren Bürger nur Menschen mit Eigentum. Und diese Bürger, also Eigentümer, also Eigentümer von irgendwelchen Dingen, die sich durch Arbeit angeeignet haben, ähm, sollen dann nach Locke halt diesen Gesellschaftsvertrag eingehen, indem sie bestimmte ähm, Eigentümer von sich dann auch an den Staat abgeben somit in der Form von Steuern ähm, die Regierung bestimmte Ziele verwirklichen kann, also dass die Regierung dann im Allgemeinwohl handeln soll. Und in diesem Gesellschaftsvertrag geht es eigentlich auch darum, dass die Rechte, Pflichten und die Organisation der Regierung festgelegt werden. Das ist diese Ge ähm, Gewaltenteilung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Und das Ziel von der Regierung, die von den Eigentümern festgelegt wurde, soll eigentlich sein, dass mithilfe von klar festgelegten Gesetzen soziale Konflikte gelöst werden können und das Eigentum der Menschen sowohl nach innen als auch nach außen hin gesichert ist. Das ist eigentlich das Ziel von Locke, dass das Eigentum der Bürger immer in Sicherheit ist durch das System, was die Bürger abgestimmt haben. Und Eigentum dabei eben nicht nur materielle Güter, sondern auch die Freiheit. Exakt. Ein sehr wichtiger Aspekt bei Locke ist, dass die Teilnahme am Gesellschaftsvertrag an sich freiwillig ist, obwohl diese Freiwilligkeit auch in Frage gestellt werden kann, weil man sozusagen auch schon Teil des Gesellschaftsvertrags ist, wenn man sich in dem einfach aufhält. Also solange ich mich in dem Gebiet aufhalte und davon auch nur ansatzweise in diesen Mechanismen existiere, gebe ich quasi schon mein Einverständnis dazu, mich an die Regeln des Gesellschaftsvertrags zu halten. Und deshalb herrscht in diesem Gesellschaft, in der Gesellschaft, die dann ja von den Bürgern quasi freiwillig besteht, aber trotzdem eine Gehorsamspflicht eigentlich. Also man hält sich dann auch an die Gesetze. Und man sollte sich dann auch an die Regierung halten und akzeptieren, dass die bestimmte Mächte überein hat oder ausüben darf. Halt die ähm, Legislative, also Gesetze oder wenn ich Straftaten begehe, das sind alles Dinge, die Lockster festgesetzt hat. Aber er macht eine große Ausnahme. Und zwar sagt er, es gibt ein Recht auf Absetzung. Also die Menschen können, sofern, sie, ähm, sofern es einen großen Vertrauensverlust gibt, also wenn man das Gefühl hat, die Regierung weicht nicht, die Regierung passt sich nicht an, die Regierung reagiert nicht auf ähm, offensichtliche Missstände im System, dann gibt er den Menschen das Recht dazu zu sagen, ihr dürft dagegen rebellieren und ihr dürft dagegen auch bewaffnet rebellieren. Also diese Gewalt, die ihr abgegeben habt, euch zurückerlangen quasi und ein neues System aufstellen. Und das ist auch ein großer Unterschied zu Hobbs, würde ich sagen.
1: Ja genau, also dieser bewaffnete Widerstand ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Wobei, sofern ich mich recht erinnere, ja Locke auch unterscheidet zwischen Rebellion und wirklich diesem Vertrauensverlust. Also ich glaube, er spricht von diesem Band des Vertrauens, den zwischen dem Bürger oder der Bürgerschaft und der Regierung besteht. Ähm, und es darf jetzt nicht willkürlich sein, dass die Bürgerschaft quasi aufbegehrt, sondern also dass wir halt eine Rebellion, Ne, ja. sondern es geht darum, wenn wirklich das Vertrauen gebrochen wurde, was immer das Vertrauen sein soll, aber dann <lacht> ja. darf man
0: das. Eben. Und auch wenn es über einen längeren Zeitraum wäre, also er würde jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit sagen, so wir rufen jetzt zu den Waffen und die Guillotine wird geholt, aber wenn wirklich über einen längeren Zeitraum dieses Band des Vertrauens, was existieren muss, in dem Vertrag, den wir ja freiwillig eingegangen sind, missbraucht wurde, dann ist es legitimiert, dagegen auch anzugehen. Und das ist ja in England auch passiert. Ich meine, die Monarchie wurde gestürzt und da dessen, oder was heißt gestürzt, aber auf jeden Fall wurde die Monarchie vieler ihrer Mächte zumindest eingeschränkt und es herrschte dann auch auch durch John Locke eine parlamentarische Monarchie, die, glaube ich, bis heute im Stand ist. Was ist denn der große Unterschied jetzt zwischen Locke und Hobbes nochmal zusammengefasst? Also ich würde sagen, ein großer Unterschied ist die Ausgestaltung der politischen Ordnung. Bei John Locke ist es nämlich ein gewaltengeteiltes Vertrauensverhältnis, während der Souverän bei Thomas Hobbes alle Macht zentriert hat und unkontrolliert herrschen kann. Des Weiteren ist ein großer Unterschied, dass Thomas Hobbes davon ausgeht, dass der Mensch an sich in einer Anarchie lebt und deswegen unbedingt eine Ordnung braucht oder er vorher gar nicht in der Lage dazu ist, überhaupt geordnet in gesellschaftsähnlichen Formen zu leben oder das einfach nicht tut und deswegen das Gewaltmonopol ganz, ganz dringend nötig hat, um halt nicht andauernd im Bürgerkrieg zu verfallen. John Locke geht halt schon davon aus, dass es auch ohne staatliche Strukturen, Gesellschaftsformen gibt, die einigermaßen geordnet funktionieren können und dass wir daher mehr ordnete Strukturen brauchen, die den BürgerInnen oder den EigentümerInnen so ein paar Handzeuge an die Hand geben, ein bisschen besser zu funktionieren oder mehr davon zu profitieren. Und wie vorhin schon angesprochen, das Verhältnis zum Konflikt, dass eigentlich das Ziel von Thomas Hobbes war ja, nie wieder Krieg, alles soll friedlich sein und John Locke sagt, ja, natürlich ist Frieden ein erstrebenswerter Zustand, aber ähm, wenn das System, in dem wir leben, quasi tyrannisch ist und die Menschen mehr unterdrückt, als es sie irgendwie unterstützt, dann ist es durchaus legitim, auch den Konflikt anzustreben und das System oder das Regime zu stürzen. Und jetzt ist vielleicht schon ein bisschen aufgefallen, wie Männer für
1: Männer <lacht> Gesellschaftsverträge etablieren. <lacht> Von denen wir bis heute Profitieren, <lacht> in den Frauen eigentlich gar nicht, nicht nur gar nicht vorkommen, sondern untergeordnet werden und auch gar nicht der Bürgerschaft zugeordnet werden. Und einen ziemlich interessanten Beitrag, den Carol Pateman zum Kontraktualismus oder zum neuzeitlichen Kontraktualismus geleistet hat, war mit ihrem Buch 1988 erschienen, The Sexual Contract. Und ich finde es ziemlich krass eigentlich, weil es ist, hat schon das Ganze revolutioniert und ist in der feministischen Theorie auf jeden Fall ein Standardwerk und ich denke auch eigentlich mittlerweile im Kontraktualismus und nichtsdestotrotz findet man davon eigentlich nichts in den Standardwerken über politische Ideengeschichte und ich habe auch damals, als ich meinen Kurs zu politischer Ideengeschichte hatte und man über Vertragstheorie gesprochen hat, nichts von ihr gehört, sondern erst in Seminaren zu feministischen Theorien. Aber wir wollen es euch natürlich nicht vorenthalten, weil es total relevant ist. Und zwar hat sie die spezifisch patriarchalen Wurzeln in dieser Vertragstheorie analysiert, die auch noch in unseren sozialen und politischen Institutionen, die wir heute noch haben in unseren Gesellschaften, verankert sind. Und ihre zentrale These ist eigentlich, dass es sich bei der Vertrags Theorie oder bei dem Gesellschaftsvertrag nicht um einen, sondern um zwei Verträge handelt. Einmal natürlich diesen Gesellschaftsvertrag zwischen gleichen und freien Bürgern, wie wir es gerade erklärt haben, aber gleichzeitig wurde damit auch ein Geschlechtervertrag abgeschlossen, wie sie sagt. Und zwar während es um Gesellschaftsvertrag ja um diese ganzen individuellen Freiheiten geht, die geschützt werden sollen, ist der Geschlechtervertrag schlussendlich eine komplette Unterordnung des weiblichen Geschlechts unter das männliche. Und das ist nicht klassisch patriarchal, also so väterlich, organisiert, sondern sie sagt, diese Gesellschaftsverträge sind eine Art Rebellion der Söhne gegen ihre Väter. Sie sagen, wir wollen nicht mal dieses Ältestenrecht des Vaters in der Familie meinetwegen, sondern wir sind gleich unter Gleichen, wir sind alle gleiche Bürger, wir sind alle Brüder auf eine Art. Und das wird unter so einem scheinbar neutralen Begriff des Vertrags gelöst, aber mit dem sind ja Frauen gar nicht gemeint. Also Frauen sind nicht Teil dessen. Pateman sagt eigentlich, dass Frauen entweder halt gar nicht mitgemeint sind, oder wenn sie mitgemeint sind, dann immer nur als untergeordnetes Geschlecht, so als zweiter Rang, dass sie halt immer ihren Männern untergeordnet sind, in den Familien, in den Ehen. Weil wir alles darauf aufbauen, auf diese Verträge, unsere ganze Gesellschaft baut im Endeffekt auf diese Modelle auf, haben wir auch eine inhärent-geschlechtshierarchische Gesellschaft. Und sie argumentiert eben, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass man das alles hinterfragen muss und eigentlich komplett umwerfen muss, um eben zu einer wirklichen Gleichberechtigung zu kommen, weil unsere ganze Politik eben maskulinistisch begründet ist und unsere ganze Privatheit patriarchal strukturiert ist. Und was auch noch interessant ist in der Hinsicht, ist, dass Thomas Hobbes als einziger dieser Vertragstheoretiker, also unter ähm, Rousseau noch und Locke, der erstmal in diesem Naturzustand die vollständige Gleichheit von Männern und Frauen gesehen hat, und aber dann trotzdem in dem Gesellschaftszustand die vollständige Unterwerfung der Frau unter dem Mann, also der Frau unter die Herrschaft des Familienvaters, annimmt.
0: Das heißt, eigentlich für die Frau war es ja quasi im Naturzustand fast sogar besser als dann im Gesell Gesellschaftszustand, oder? Ja, so gesehen schon, weil, also
1: für ihn natürlich nicht, weil das war natürlich alles irgendwie Konflikt Chaos. und Anarchie <lacht> überhaupt. Ähm, aber für sie ist es eben, sie hat ja... Für sie ist beides scheiße, also ja. der Ansicht nach. Und noch verrückter ist eigentlich, dass also nicht verrückt, weil es war halt die Zeit und mich wundert es nicht, aber dass John Locke und äh, Jean-Jacques Rousseau, die haben eben schon im Naturzustand es für völlig natürlich angesehen, dass die Frau dem Mann untergeordnet ist. Und deswegen hat man ein Herrschaftsrecht der Ehemänner quasi abgeleitet. Und, und Schluss schlussfolgert, dass wir eben immer noch in unserer heutigen modernen bürgerlichen Gesellschaft ja gerade deswegen diese fundamentale Trennung von privater und öffentlicher Sphäre haben. Also die öffentliche Sphäre, die Politik, die ähm, Erwerbstätigkeiten und so weiter und dann die Privatheit, die, das Zuhause, die Familie, die Beziehung. Und das basiert eben auf diesem Widerspruch zwischen einmal dem vertragstheoretischen Postulat universeller Freiheiten, dass man eben individuell autonom ist, dass man das alles vertraglich geregelt hat, aber gleichzeitig in der Realität, ja diese geschlechtsspezifische Unterordnung und Herrschaft von Frauen unter Männern hatte. Und klar hat es viele Kritik auch bekommen wiederum. Einerseits sagen einige, naja, du hast, also überhaupt, ne, dass man wieder diese Unterscheidung hat zwischen Männern und Frauen, ähm, dass das so sehr binär ist, keine Frage. Und auch, dass das Vertragswesen ja dazu beitragen könne, dass man gerade alle Menschen gleich mache und dass man das nicht völlig verwerfen muss, wie Pateman sagt. Also dass man nicht, dass man quasi demokratische Staatsbürgerinnenschaft nicht darauf aufbauend jetzt rekonzeptualisieren und verändern kann, ähm, sondern einfach völlig <lacht> neu denken muss, sagen schon einige so, hey, nein, mit gerade Bürgerrechten oder Bürgerinnenrechten ähm, und Völkerrechten und so weiter kann man für eine Gleichberechtigung aller kämpfen. Das ist nochmal dahingestellt, aber es ist voll der wichtige Beitrag, den Payment geleistet hat, erstmal zu zeigen, worauf diese Gesellschaftsverträge überhaupt basieren, dass sie eben auf diesen zwei Verträgen basieren. Einmal dem Vertrag zwischen gleichen und freien Bürgern, Männern und einmal zwischen Männern und Frauen. Finde ich auch und vor allem auch als wir
0: jetzt recherchiert haben, egal ob du jetzt längere Texte über Hobbes oder über Locke oder so liest, du wirst niemals, also kommt so selten was zur Frau oder zur Rolle der Frau und allein deshalb ist es super wichtig, die Perspektive einfach mal mitzudenken und welche Auswirkungen hat das bis heute auf das Verhältnis von Männern und Frauen.
1: Genau, also wir können euch nur ans Herz legen, dass ihr mal von Carol Pateman den Text lest, es ist wirklich spannend und irgendwie erleuchtend. Gerade wenn ihr euch mit solchen älteren ja, Texten befasst, dann hilft es manchmal so ein bisschen, ja, noch neue Perspektiven mit reinzunehmen, sein feministische oder irgendwas Modernes dazu. Ja. Also erstmal bitte vier Bücher Leviathan ja. <lacht> und danach noch ein bisschen feministische Lektüre. Genau wie wir es gemacht haben. Genauso. <lacht> Ja, wenn ähm, ihr es bis hierhin geschafft habt, dann Hut ab. Ja, Hut ab. noch eine Folge Politische Ideengeschichte hinter euch gebracht und seid jetzt hoffentlich ein kleines bisschen
0: schlauer. In ein paar Wochen machen wir dann vielleicht auch nochmal weiter. Diesmal dann mit Montesquieu und Rousseau. Aber mal schauen. Bis dahin gibt es auf jeden Fall nochmal ein paar andere Themen auch. Bis dahin. Tschüssi. Bis dann. Ciao.